0: Buenas tardes, eh, a Darío relación y la Universidad padre Juan, que es un sacerdote de Cisano, que, eh, bueno, es un sacerdote en la parroquia de San Martín, y nos ha contado un poco, pues, eh, cuál es el carisma de un sacerdote de Cisano y, o sea, eh, que tiene en particular ser un sacerdote que depende directamente de la iglesia, de la que estamos nosotros acostumbrados, los que tienen una orden religiosa y un poco eh, cómo estudiaría en la Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Pilar, me llamo Juan, tengo 26 años y llevo de sacerdote eh, un año y ocho o nueve meses. Eh, soy de aquí de Madrid, aunque yo soy de Santander y llevo aquí, pues no sé si ocho o nueve años, ya no me acuerdo, pero vamos, bastante. Y bueno, estoy en la parroquia de Pinar de Chamartín, que es su parroquia, aunque no lo ha dicho, entonces nos conocemos de, de eso, ¿no? de que a veces nos vemos por allí en misa y en estas funciones que tenemos en las parroquias. Eh, bueno, pues eh, me pidió Pilar que, que pudiera como hablaros un poco de qué es lo propio de, del carisma o cómo vive el sacerdote diocesano. ¿no? Eh, y luego también me pidió que os dijera, contara un poco qué es lo que nos diferencia de, por ejemplo, los religiosos, ¿no? como son los jesuitas, ¿no? eh, y luego también cómo es mi día a día. Eso es lo más complicado de todo porque, de momento, en los dos años que llevo de cura no ha habido ningún día igual. Pero, bueno, intentaré así daros un poco, al menos, lo que sí que se repite cada día, ¿no? Bueno, para empezar con lo que, lo que es más central, ¿no? ¿Cuál es un poco lo que define a un sacerdote diocesano? ¿Cómo es la espiritualidad o el carisma? No sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que hay un, bueno, si sí lo sabéis, pero no tenéis por qué saberlo en el fondo, pero hay un documento que escribió, escribió en el Vaticano II que se llama eh, Presbyterorum Ordinis, ¿no? que es un documento que hace un poco referencia a la vida de los sacerdotes. Entonces ahí hay un número, que es el 12, que explica un poco cuál tiene que ser como la espiritualidad o el carisma, la manera de vivir un poco eh, el sacerdote diocesano. Esto es muy complicado, ¿no?, porque en el fondo, pues, como ha dicho Pilar, dependemos directamente de la Iglesia en el sentido de que solamente obedecemos al obispo. Entonces, no es igual que una comunidad ¿no? de religiosos que está el superior ahí como pues, pasando revista de las cosas y mirando un poco cómo funcionan las cosas y más o menos uno va a rezar si no va a rezar tal, aquí no. Entonces, al final uno vive un poco pues, con, estas, eh, con estos puntos clave, ¿no?, pero luego un poco cada uno lleva un poco su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a decir lo que pone ahí y luego os diré lo que en el fondo pues llegamos a vivir, ¿no? O lo que podemos más o menos vivir cada uno de nosotros. Bueno, en este documento, en primer hay como cuatro puntos, ¿no? Súper importantes de nuestro carisma o nuestra manera de vivir la espiritualidad. Eh, la primera hace referencia a nuestro bautismo, ¿no? Como todos estamos bautizados, si no podríamos ser curas. Y entonces dice que la primera característica del sacerdote debería de ser la búsqueda de la santidad. ¿no? Entonces, al final pues, todos hemos sido creados para esto, ¿no? para intentar dar gloria a Dios en nuestra vida y poder pues, vivir en santidad, ¿no? que al final es un poco vivir siguiendo un poco lo que Dios nos va pidiendo. ¿no? Y como digo, esto lo, lo compartimos con todos los bautizados. Es el primer rasgo. Entonces, eh, esto, pues, así como muy general, ¿no? como que todos lo compartimos, pero que luego, como ya os contaré, pues se concreta en algo, ¿no? en, nuestra, en nuestro día a día. Luego, en segundo lugar, dice esta, este documento de, del concilio que mmm, lo segundo característico del sacerdote diocesano debe de ser su misión ¿no? eh, como fruto del orden sacerdotal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que nosotros no tenemos ninguna otra tarea ...más que atender a, al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, luego veremos que esto es una diferencia con los religiosos, ¿no? Que nos diferencia. Entonces, ¿nuestra tarea qué es? Servir la misión en, en la que nos manden. Entonces, yo no la elijo, yo no he elegido dónde estoy... ...yo ni siquiera he elegido venir aquí porque me la ha puesto Pilar. Eh, o sea, yo no elijo nada. Entonces, hay una misión que te viene pues, por medio de tu ordenación... Y entonces eso quiere decir que estás continuamente al servicio. ¿no? Y yo creo que esto es algo como muy, muy característico del sacerdote diocesano. Me imagino que sabéis ¿no? que dentro de los sacramentos, al menos los que os vais a confirmar y todo que habéis estado de retiro y esto, eh, sabéis que dentro de los sacramentos de la Iglesia hay como distintos grupos. ¿no? Entonces están los de iniciación cristiana, bautismo, tal. después están los de sanación, que es eh, la penitencia ¿no? y la unción de enfermos, y luego hay otros. Eh, que son el matrimonio y el orden sacerdotal, que se dice que están al servicio de la comunidad, ¿no? que están al servicio de la Iglesia. En concreto, el orden sacerdotal se dice también ¿no? que está para la edificación de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es mi misión principal? Edificar la Iglesia. ¿Dónde? Donde me manden? ¿no? donde me mande el obispo, en este caso, o sus colaboradores? Entonces, esto tiene una palabra muy rara que nunca más escucharéis posiblemente, yo solo la he escuchado en el seminario, pero se llama diocesaneidad, es decir, nuestro carisma es ser diocesanos. ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Intentar vivir en comunión con todos. Este es un rasgo muy propio del sacerdote diocesano, ¿no? es decir, yo no vivo un carisma, puedo vivir un carisma peculiar, como luego os contaré, pero eso no puede cerrarme a que yo pueda estar al servicio de todos, ¿no? Y este es un dato súper importante, es decir, que si llega una parroquia en la que hay pues, un grupo de no sé qué, pues yo no puedo decir, mira, es que a mí esta espiritualidad no me gusta. Oye, mira, pues te fastidias. O sea, que no tiene por qué gustarte, pero tienes que atenderla, ¿no? porque pertenece a tu misión. Luego, en tercer lugar, eh, también está algo que es fundamental en nosotros, que es la comunión con el obispo y con el resto de sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra ordenación hemos prometido obediencia y respeto al obispo, sin embargo los religiosos no, no, Y esto fundamenta un poco nuestra vida porque dependemos de él, ¿no? Es decir, eh, no solamente a nivel de que te diga, pues ahora te vas a esta parroquia, te vas a, bueno eh, sino que dependemos afect o sea, efectivamente de él ¿no? o sea, es como una dependencia de, de necesidad de comunión, de estar en comunión con él y luego de vivir con los otros sacerdotes ¿no? entonces, a veces como que se tiene la imagen del cura diocesano como un, una persona solitaria que vive en su casa ahí y tal, no sé qué pero en el fondo estamos llamados a vivir una fraternidad que bueno, es distinta ¿no? a la de los frailes o los religiosos o las monjas, pero es una fraternidad que es real ¿no? y entonces compartir la vida con otros hermanos sacerdotes es súper importante en el día a día. Y luego, en cuarto lugar, pues dice este documento, que es algo, algo así un poco complicado de entender, ¿no? pero bueno dice que lo que fundamenta la vida del sacerdote es la caridad pastoral. ¿Esto qué quiere decir? Pues luego dice que el sacerdote se santifica ejerciendo el sacerdocio, ¿no? es decir, que yo no hago una búsqueda pues así como personal de lo que yo quiero alcanzar, me pongo metas, objetivos, sino que sirviendo ¿no? en lo que Dios me está poniendo delante a través de las personas o de los, del obispo, de quien sea, pues ahí estoy ejerciendo ¿no? pues para lo que ha he sido hecho. Y esto es algo que es fundamental, ¿no? entonces por eso cuando uno en su vida, ¿no? esto tiene repercusiones en el día a día, en plan… Eh, uno tiene, lógicamente, sus tiempos libres, que luego os contaré y demás, pero si de repente aparece algo que tiene que ver con tu misión, aunque tú tengas una quedada importantísima con tu más mejor amigo, pues tienes que mandarle a la porra y tienes que irte a ejercer tu misión. Y si no, ¿qué está ocurriendo? Pues que estás viviendo como lo que no eres. ¿no? Y entonces, yo creo que esto es súper importante también en, en nuestra vida. Entonces, bueno, estas son un poco las cuatro características que definen nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo repito para así. La consagración del bautismo, que esa es común a todos, después la misión como fruto de nuestro sacerdocio, la comunión con el obispo y luego la caridad ¿no? pastoral que está por encima de, de nosotros mismos. Entonces, bueno, eh, la pregunta que surge después de esto y que a nosotros nos ha surgido también cuando estábamos formándonos es, entonces, si yo soy esto… No puedo vivir una espiritualidad en la que yo estoy cómodo, o sea, no sé, pues por ejemplo, ¿no? si hay un chico que ha estudiado toda la vida en el recuerdo y entonces pues, su vida espiritual tiene mucho que ver con la espiritualidad ignaciana, entonces esto quiere decir que después de que sea cura ya no va a poder tener nada que ver con esa espiritualidad porque tiene que ejercitarse la caridad, no sé qué, esto que os he contado antes yo creo que es una manera como mala de entenderlo, ¿no? Porque, en el fondo, que uno viva su espiritualidad de una determinada manera no tiene por qué excluir lo anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Más o menos lo he dicho antes, ¿no? Pero el fundamento de todo es que jamás lo mío sea excluyente para los demás, ¿no? Y ese es un poco el criterio que guía nuestra vida. Es decir, yo puedo participar en algo que me ayuda espiritualmente o puedo vivir en una fraternidad de sacerdotes que me acompañan o nos acompañamos mutuamente y tal... El problema es cuando esto me lleva a excluir lo que es distinto de mí. Entonces, esto es como algo súper importante en nuestra vida, ¿no? a la que siempre tenemos que estar un poco como atentos, porque lógicamente somos personas, no somos eh, creados distintos, ni tenemos menos fallos que el resto, ni muchísimo menos, sino que uno tiene que estar como muy pendiente ¿no? y diciendo, a ver, ¿hasta dónde llega lo mío, entre comillas, ¿no? que me impide ser lo que tengo que ser para los demás? Y muchas veces hay, pues al menos en mi vida, ¿no? hay como un pequeño combate. Eh, a nivel personal, yo os digo que, o sea, yo he sido formado en un colegio de religiosas desde pequeño en Cantabria y estas religiosas en concreto tienen una espiritualidad concreta, ¿no? Que, que es del Sagrado Corazón de Jesús, entonces, bueno, a mí siempre me ha ayudado mucho esa espiritualidad porque me ayuda a ponerme mucho como, o sea, como ponerme el centro de mi vida lo que es el amor de Dios y no poner lo que yo puedo alcanzar, lo que yo voy a hacer, tal, no sé qué si lo poner el amor de Dios en el centro, ¿no?, y volver una y otra vez a esto. Entonces, a mí esta espiritualidad, esta manera de ver, ¿no?, que también tenían, pues, como grupos de jóvenes, así como el vuestro y tal, entonces yo vivía ahí, entonces, al final, sin darte cuenta, pues generas una manera de rezar, de convivir, de hacer las cosas, tal. Entonces, yo cuando entré al seminario me acuerdo que tenía un formador que, no sé, bueno, no lo voy a juzgar, pero vamos, como que nos dijo, tú tienes que romper por completo con eso, porque eso ya no es lo tuyo, ¿no? Entonces, a mí me hizo muchísimo daño, porque yo decía, pero ¿por qué no va a ser lo mío? O así sea, es que esto no me impide nada, ¿no? Y al final, gracias a Dios, pues el formador pasó y entonces el siguiente me dijo, no, no tienes que deshacerte de esto, ¿no? tienes que integrarlo en ti, ¿no? Entonces, yo vivo un poco esa espiritualidad, que es una, bueno, pues que me ayuda mucho un poco en el día a día, como digo, ¿no? A tener como el amor de Dios en el centro, a no mirarme tanto a mí mismo, tal y luego pues hace un, un tiempo hice un seminario no sé si alguno lo conocéis un seminario de vida en el espíritu que es eh, como un bueno cuatro o cinco días como de un retiro no que organiza la renovación carismática que eso así que suena un poco más entonces a mí personalmente me ayudó muchísimo no entonces bueno pues vivo también un poco eh, pues, esa espiritualidad que tiene más que ver con oraciones de alabanza bueno una manera de rezar distinta quizá, no pero que a mí he visto que me ha ayudado mucho y me ha fortalecido, no porque al final consiste un poco como en darte cuenta de que Dios es Dios y que le tengo que querer y entregar la vida no por lo que me da, no porque me dé regalitos, sino porque es Dios. ¿no? Entonces, a mí eso como que me ha abierto mucho la, la mirada ¿no? y el corazón para darme cuenta de que el Señor, pues, más allá de que se me complique la vida, que tenga líos, que no sé qué, pues que es el Señor de mi vida, ¿no? Y que, y que da igual que Él está ahí siempre. Entonces, bueno, yo creo que esas son un poco como las dos eh, dimensiones, un poco que yo vivo espiritualmente, ¿no?, interiormente, y que para nada he visto que entren en conflicto, ¿no?, con esa misión que me encomienda la Iglesia, con la comunión con mi obispo y con el ministerio, ¿no?, que, que tengo que ejercer antes que pues, mis planes o, o mis cosas, ¿no? Después otro punto que me decía Pilar es qué nos diferencia de los religiosos. Eh, esto ya es más complicado, ¿no? Porque lo que no quiero es que quede como lo que, o sea, no, no creo no quiero que quede como eh, contrarios, ¿no? O sea, no somos contrapuestos, no es que ellos vean una cosa y nosotros otra o, o cosas así, ¿no? Pero hay como ciertas cosas que sí que nos diferencian y que no nos hacen ni mejores a unos ni a otros, ¿no? Pero bueno, en primer lugar ellos, como sabéis, pues profesan los consejos evangélicos ¿no? de castidad, pobreza y obediencia. Nosotros no. Eso no quiere decir que no tengamos que vivirlos, ¿no? pero bueno, la verdad es que no los profesamos. ¿no? Entonces, yo no he hecho ni voto de castidad, ni voto de pobreza, ni voto de obediencia. Otra cosa es que yo, el día de mi ordenación, he hecho pues, promesas ¿no? de celibato, de obediencia a mi obispo, eh, tal. pero yo no he hecho un voto, ¿no? por así decir, eh, pues a un religioso, a un superior entonces, bueno, esto yo creo que es lo primero, ¿no? Eh, como digo, todos tenemos que vivirlo, porque al final eso está puesto en orden a identificarnos con el Señor, pero yo no he profesado esos votos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, pues, muy clara, ¿no? Y yo me gestiono mis bienes, un religioso, ¿no? ¿no? Y eh, mi obediencia tiene que ver con algo que va un poquito más allá del, pues, intentar preguntar, o sea, que dice, si yo me puedo mover a donde me da la gana siempre sin pedir permiso o sin comunicárselo a nadie, ¿no? Pero... Bueno, pues eso es un poco también una, una distinción con los religiosos. Luego, otra, otra distinción muy grande pues, es la vida de comunidad. O sea, nosotros no, no vivimos en comunidad, yo le doy muchas gracias a Dios, pero seguro que los religiosos pues, están encantados de vida en comunidad, aunque les cueste a veces. ¿no? Eh, entonces, como decía antes, sí que estamos llamados a la vida fraterna, ¿no? es decir, a compartir. Yo semanalmente me veo con muchos curas, ¿no? que es decir, que damos a comer o damos una vuelta o hablamos o, o vamos al cine o lo que sea, o vamos a la sierra a dar un paseo en nuestro día de descanso y tal pero yo no vivo en comunidad, ¿no? entonces, bueno, es verdad que, pues eso, que nos vemos mucho, pero no tenemos esa vida como lo que se llama vida arreglada, ¿no? es decir, yo no tengo un horario impuesto por la comunidad al que tengo que adaptarme, entonces, ¿a esta hora y oración? Pues no, quiero decir, yo lo hago cuando quiero, o sea, sí que tengo un horario que yo me, va, me hago para organizarme, pero que si lo tengo que cambiar, pues, ¿qué está primero? Lo que decíamos antes, ¿no? La misión está antes que el yo, pues, no sé, tener que, que cumplir un horario ¿no? o, o una cosa que tengo en casa. Y después, yo creo que la tercera cuestión que nos diferencia de los religiosos eh, es precisamente que trabajamos en las diócesis. ¿no? Y los religiosos también, pero al final están al servicio de su congregación, de su orden, y pueden ser movidos a cualquier sitio cuando sea. Entonces, nosotros no. Nosotros entramos en una diócesis y dentro de esa diócesis nos pueden mover y tal, pero para salir fuera o tenemos que pedirlo o nos tienen que pedir, entre comillas, permiso, ¿no? porque... Es como que nos, se dice, incardinamos, es decir, como que nos hacemos una sola carne con el lugar en el que, en el que bueno, pues entregamos nuestra vida. ¿no? Aquí hay una cosa muy bonita, a mí al menos me pareció muy bonita, porque yo como no soy de aquí, pero vine aquí a hacer el seminario, cuando llegó el tiempo de ordenarme me dijeron, vale, entonces, ¿tú quieres ser cura de Madrid o quieres ser cura de Santander? ¿No? Porque como tu familia vive allí, y entonces yo decía, no yo quiero ser cura de Madrid, y entonces el el formador me dijo ya, pero es que esto no es cuestión de lo que tú quieras, es cuestión de que tienes que hacer un discernimiento en tu vida y darte cuenta de que la diócesis con la que, en la que te vas a ordenar, por así decir, es como la mujer con la que te casas, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es, yo me entrego a ti y prometo serte fiel, al igual que en un matrimonio, ¿no? Entonces, a mí aquello me hizo mucho bien, porque de verlo como un sitio en el que, bueno, yo voy a estar, me gusta más Madrid que Santander, no haces un discernimiento ¿no? ante Dios y ante el Señor y dices, hombre, es que claro, es entregar toda tu vida como una persona que es la diócesis, ¿no? Entonces, pues no sé, es como, también me dio mucha libertad, ¿no? Para decir, no, es que esto no es cuestión de que me gusta, no me gusta o pros y contras, ¿no? Sino es cuestión de a quién quiere el Señor que me entregue, ¿no? Como el discernimiento que se hace en un noviazgo. Entonces, bueno, pues esta es otra característica nuestra, ¿no?, que vivimos eso en la diócesis con un obispo que cambia, porque lógicamente van cambiando los obispos, ¿no?, pero que estamos como desposados, entre comillas, con esa diócesis para desgastar nuestra vida en ella, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que eso también es algo distinto de los sacerdotes religiosos. Y ya por último, ¿cómo es mi día a día? Bueno, eh, la verdad es que no sé muy bien cómo, cómo definirlo, porque es verdad que cuando uno está en el seminario, como que te dicen siempre, ¿no? nunca vas a tener un día igual que otro. Y entonces dices, es imposible, porque tampoco un cura parece que haga tantas cosas como para que no se repita nada. ¿no? Y sin embargo, es verdad, o sea, es completamente cierto. Entonces, bueno yo creo que aquí, cuando estaba pensando un poco en el fondo qué es lo que define mi día, ¿no? yo decía, jo, ¿qué es lo que me define? O sea, yo digo, ¿qué es lo que hay en el día que es inamovible ¿no? y que nunca falta? Pues, en primer lugar, la Eucaristía, ¿no? O sea, yo creo que esto es, vamos, no sé, me acuerdo cuando entramos al seminario que teníamos un profesor, bueno, muchos profesores son curas, ¿no?, evidentemente, pero luego había algunos que eran laicos, entonces, en la primera clase, con el primer profesor laico, me acuerdo que empezó a preguntarnos, ¿no?, a, a todos los que estábamos en la clase, eh, ¿para qué existía un sacerdote, no?, o ¿para qué queríamos ser sacerdotes?, entonces claro, pues empezaron a levantar las manos así, pues los más lanzados, ¿no? Pues para entregarnos a la gente, pues para eh, ser no sé qué, para predicar, para hacer no sé cuánto, para no sé qué. Y entonces ya al acabar dijo, está fenomenal, pero ninguno sabéis a lo que venís aquí, ¿no? Y eso que íbamos a estudiar teología, pero y y nos dijo, no, y dice, el sacerdote existe para la Eucaristía. Y claro, es verdad, porque todo lo demás lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, confesar tampoco, pero eh, el resto de cosas cualquiera las puede hacer. Cualquiera puede ser catequista, cualquiera tal, pero la Eucaristía no es algo como muy, no sé, muy propio del sacerdote, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que define el día a día de un sacerdote, ¿no? Es decir, yo celebro la Eucaristía cada día y ahí es donde tengo un encuentro personal con el Señor, ¿no? Mm, yo intento vivirlo así, o sea, intento vivir la Eucaristía como el... No sé, yo creo que, como al igual que los esposos, ¿no? el matrimonio necesita una intimidad el uno con, con el otro, pues yo intento vivir la Eucaristía así, ¿no? como el lugar de la intimidad que yo tengo con el Señor, porque no hay lugar en el que puedas eh, pues eso, hacerme una sola cosa con Él, como ocurre en la Eucaristía. ¿no? Es decir, no sé, me parece muy bonito que uno pueda comulgar eh, a la persona con la que ha entre, a la que ha entregado toda su vida. ¿no? Entonces. Bueno, pues yo creo que eso es como lo que define mi día a día, pues es la Eucaristía, que a veces pues es una, a veces como hoy son dos, a veces como ayer son tres, y, pero bueno, esa es nuestra vida, ¿no? Es que dice, al final. Entonces uno intenta vivir a lo mejor que puede, la primera, la segunda y la tercera, porque al final la tercera ya cuesta un poco, al final parece que estará haciendo un churro más que otra cosa, pero bueno, uno intenta vivir a lo mejor que puede. Después, otra cosa que hay siempre cada día, ¿no? Pues es la oración, ¿no? Yo intento, no sé, intento cuidarla por la mañana, sobre todo, porque luego el día va de capa caída. Entonces, eh, por la tarde tengo un rato reservado para la oración antes de abrir la parroquia y demás, pero lo que es el rato largo de, de oración, ¿no?, pues de oración mental, más así, pues de dedicar tiempo a la Palabra de Dios y a poder estar, no sé, con el Señor a solas, pues intento hacerlo por la mañana nada más levantarme. Entonces, bueno, generalmente el día empieza así, ¿no? Seguramente que también conocéis, ¿no?, que los azorotes tenemos una obligación, por llamarlo de alguna manera, que es el rezar la liturgia de las horas, ¿no? las laudes, las vísperas, la hora intermedia, las completas, el oficio de lecturas, vamos, unas cuantas cosas. ¿no? Eh, entonces, bueno, al final, ¿esto para qué está? Para rezar por vosotros. Entonces, si viene la Eucaristía, es más, pues tú con el Señor y luego la comunidad y demás, la liturgia de las horas es interceder por el pueblo, ¿no? o sea, interceder por los demás, por los cristianos, por los no cristianos, tal. Entonces, es algo muy bonito porque nos ayuda, incluso cuando uno está, pues no sé, yo estaba hace un mes con coronavirus, he estado diez días encerrado en mi casa, ¿no? Entonces, claro, si pongo mi atención únicamente en los demás, en la gente directamente, pues uno llega a estos momentos y dice, mi vida no tiene sentido, no sé para qué soy cura, si no veo a nadie, no estoy con nadie y tal, ¿no? Eh, entonces, claro, pues hay, por ejemplo, la, la liturgia de las horas, pues que define y marca nuestro día a día pues es precioso, ¿no? Porque uno intercede por, el, por los hombres, ¿no? Por el mundo. Y uno ve como la eficacia de su sacerdocio no en lo que hace, sino en lo que es, ¿no? Entonces, esto me parece que es, pues, muy, muy chulo en nuestro día a día, vaya. Entonces, bueno, pues, mi día a día comienza siempre eso, con la liturgia de las horas, pues, el oficio de lecturas, las laudes, la oración personal y, y, bueno, después generalmente tengo, pues, confesiones todos los días, ¿no? En la parroquia tenemos horario de confesionario cada día y esto también es precioso, ¿no? Porque uno se da cuenta... O sea, yo hay día sinceramente, que me levanto fatal porque no tengo muy buen despertar, que digamos. Entonces, hasta que me tomo el café y me hace efecto, que ahí va pasando ya como una hora desde que me lo tomo hasta que me hace efecto, eh, pues la cuestión es dura. Entonces, generalmente voy directo a la cafetera y luego ya me ducho y estas cosas porque, para que vaya haciendo efecto y cuando salga, pues se me quita un poco la cara de perro. Eh, entonces, claro, uno llega ahí, ¿no? a veces pues, está reventado el día anterior o lo que sea, y joder, uno de repente... Abre los ojos y se ve sentado en el confesionario, ¿no? Y ves que entra una persona y dices, mira, es que por mucha cara de perro que me apetezca, es que ahora mismo estoy siendo instrumento de la misericordia de Dios para esta persona. Entonces, Juan, quita la cara de perro y alegra un poco el día. Entonces, como que me ayuda mucho también empezar cada día eso con al menos 45 minutos, ¿no?, que estamos por la mañana en el confesionario, porque te ayuda como a salir de ti, ¿no? Ya desde por la mañana dices, mira, en la oración he podido estar yo con mis cosas en la cabeza, tal, no sé qué, pero es que llega un punto en que ya te pones ahí y dices, es que ya no soy yo. Entonces, en concreto hay pues como ciertas personas, ¿no?, que tienen como esa mirada de fe que muchas veces a mí en concreto pues reconozco que me falta… Y cuando te dicen, no, Señor, te pido perdón por. y te empiezan a hablar como si tú fueras el Señor, te quedas como diciendo, ostras, es que mm, no soy yo. O sea, es que tengo que cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, como que desde por la mañana ya es lo que decía antes, ¿no? el ministerio te configura, entonces te hace salir de ti mismo, ¿no? y es algo verdaderamente bonito. Y bueno, pues después eh, hay una tarea que es. No sé si es la peor, pero bueno, la más ardua de todas, que es el despacho parroquial. O sea, es como la penitencia diaria, que es estar delante de papeles, es aprender a utilizar el Excel dinámico, es aprender a utilizar todas estas cosas que nunca he tenido ni idea, la economía tal, pero que tienes que hacer porque si no, pues se te viene la parroquia abajo. Entonces, eh, esto ocupa pues, unas tres horas, ¿no? más o menos, eh, del, de nuestro día. ¿no? Y es, está bien, no porque es bonito... Pero ahí también lo que descubres es, o sea, esto es completamente escondido, ¿no? o sea, porque ahí sí que no te ve nadie, tú delante de una tabla Excel y dices, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, con mi vida, aquí metiendo decimales, tal, no sé qué, pero bueno, que es una necesidad ¿no? que, que tenemos en nuestra vida y nos ocupa rato. Después, ¿qué más hacemos en nuestro día a día? Bueno, pues hay una parte que es la mejor, que es la atención a la gente, ¿no? Entonces, para mí es la más bonita porque al final es donde tocas la realidad de la gente, ¿no? Y ves cómo la gente también pues, va a ti, no porque seas estupendo, fantástico, maravilloso, no porque tengas los mejores consejos de libros de recetas de vida, sino porque... Dice, necesito una palabra del Señor, ¿no? O sea, necesito un acompañamiento en mi vida que venga del Señor. O sea, seas tú o sea eh, San Quintín, pero qué decir, necesito que el Señor acompañe en mi vida, ¿no? Entonces, esto es algo súper bonito en nuestra vida, yo creo. Y es poder dedicar, pues, horas ¿no? al día a escuchar a la gente, ¿no? Y entonces también, como que te ayuda mucho a poner la cabeza en la realidad, ¿no? Y, y tu vida, ¿no? Porque a veces estás tan enfrascado en tantas cosas que te olvidas de lo que vive, de lo que vive la gente, ¿no? Entonces... No sé, tengo en concreto un, un amigo sacerdote no que, que dice que como que a él no le ayuda mucho el tratar así como tan directamente implicarse mucho en la vida de las personas... Porque le lleva como a meterse demasiado en ella, ¿no? Y entonces, claro, a mí cuando me dice estas cosas, yo lo que le digo es, entonces, ¿en qué te metes? O sea, quiero decir, si no te metes en la vida de la gente con la que vives, eh, o sea, vives completamente al margen de la realidad, ¿no? Entonces, como que me ayuda mucho conocer, pues eso, el día a día de una familia, eh, el padre que se pega con su mujer a grito pelado porque la niña tiene un virus y entonces te lo viene a contar como si fuera el drama de su vida y ya le cuentas tú cuatro cosas peores y dices, ah, pues entonces no es tan grave, ¿no? A día, ¿no? Que hago bien a la gente, eh, bueno, pues eso, o gente que te llama, ¿no? También la atención, pues, por ejemplo, a los enfermos, ¿no? Que es algo pues, eh, muy concreto, que cuesta mucho al principio, porque no sabes muchas veces cómo afrontarlo, ¿no? Porque te llama una persona con 70 años y dices, ¿qué le digo yo con 27 a esta persona que lleva cuatro años en cama, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Si es que esta persona me está dando el ejemplo brutal para mi vida que necesito, O sea, ¿quién soy yo? ¿no? y pues esto es algo como que también te hace ser pues o sea como dar un salto ¿no? y decir es que yo no me creo lo que soy entonces eh, claro pienso pues esta persona no necesita que yo le diga nada ni que le dé un consejo simplemente no necesita que esté con ella ¿no? y que le agarres la mano y que pases así un rato y que luego le des la comunión porque es lo que más desea del mundo mundial y que te marches y entonces ya pues tú has aprendido lo mejor para tu vida y esta persona pues se ha sentido acompañada ¿no? por Cristo por la iglesia en, en ese momento ¿no? Eh, bueno, después, eh, bueno, me he saltado las comidas, como es seguridad también comemos, eh, pero bueno, pues en esos momentos, no, no sé, yo al menos aprovecho, ¿no?, muchas veces, pues, o para ver amigos o para quedar con gente o, o, bueno, a veces también, ¿no?, pues cuando hay una familia que te dice tengo un problema, necesito que vengas a comer y que hables con los dos, pues aprovechas para ir a hablar con el matrimonio, ¿no?, o, o, o tal. Y... Y bueno, después las tardes en las parroquias pues son una auténtica locura, entonces hay que intentar dejar todo atado antes de las seis, porque ya una vez que empieza a las seis de la tarde va todo eh, pues en caída libre no y es una auténtica locura. Pues eso, con catequesis, yo además atiendo a un colegio una vez a la semana, sinceramente lo que más me gusta del mundo mundial son los niños, entonces eh, estoy feliz en el colegio. Porque, porque me encantan los niños y entonces, bueno, pues creo que son los que más nos enseñan, ¿no? Entonces es bastante divertido ir al cole, pues es una vez a la semana, dedicar a los niños, tal. Pero luego eso, la catequesis, eh, los grupos de jóvenes que tenemos en la parroquia, eh, el grupo de matrimonios, bueno, pues todas estas cosas, ¿no?, que existen en casi todas las parroquias de Madrid, gracias a Dios, y que también, pues nos hacen un poco eso, configuran un poco nuestro día a día, ¿no? Y después ya, pues por la tarde-noche, pues ahí tenemos ya un poco también nuestro momento así... Eh, pues no sé cómo llamarlo, no es personal porque en el fondo siempre hay algo que tiene que ver con, con el ministerio, ¿no? con la parroquia, pero bueno, que es un momento así como más esparcimiento, ¿no? de poder quedar eso con novios, con, con matrimonios, con lo que sea, y, y bueno, luego acabas el día reventado, intentas pues, dejarlo en manos de Dios ¿no? y irte a descansar porque sabes que al día siguiente va a ser igual o peor, o sea, no en el sentido malo, sino en el sentido de, de cosas, ¿no? que va a estar pues, bastante cargado. Y luego ya como algo personal eh, pues deciros ¿no? que a mí, me acuerdo que en el seminario nos preguntaban ¿no? ¿cómo te imaginas dentro de seis años, ¿no? cuando empiezas el seminario, en plan, ¿cómo te imaginas que vas a ser cura o cómo o ¿no? tal? Entonces, claro, dices una cantidad de gilipolleces monumentales, o sea, que si salen tonterías por tu boca, eh, pero atrisca, ¿no? porque empiezas a decir, no, pues que yo creo, yo pienso y tal, entonces luego llegas a la vida real, te pega cuatro golpes bien pegados y ya se te quitan todas esas, eh, como, no sé, ansiedades que tienes. ¿no? Entonces, yo, lo que jamás había dicho, y que creo que es lo que está configurando ahora, pues el, mi ministerio sacerdotal, o sea, si hubiera dicho mil cosas, ¿eh? pero jamás había dicho acompañar eh, novios o matrimonios. O sea, lo he dicho en mi vida, jamás, porque me veía incapaz, inculto, eh, sin ningún tipo de experiencia. Entonces dije, o sea, esto es que jamás, ¿no? Y salí del seminario y entonces empezaban a aparecer novios y matrimonios y novios y matrimonios y entonces me dedico a hacer bodas prácticamente cada dos por tres eh, lo cual es muy bonito, ¿no? porque es verdad que es participar en un momento muy importante, pero también como acompañar el noviazgo, pues un poco para, pues un poco para discernir ¿no? el, el tiempo del noviazgo, que es algo pues, muy importante, eh, luego acompañar eso, pues los, primeros, bueno, los pasos de preparación ¿no? al, al matrimonio, en los cursos prematrimoniales que tenemos en la parroquia, en expedientes, en luego organizar el, lo que es la celebración del matrimonio, eh, después acompañar, ¿no?, primeros años de, del, del matrimonio, ¿no?, ya como, como tal, como sacramento y luego empezar a bautizar a los hijos, ¿no?, que es algo, pues, muy bonito. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo, algo a lo que dedico muchas horas a la semana que jamás había pensado, que nunca he buscado, eso bien no sabe Dios, porque me da terror, o sea, cada vez que aparece, o un amigo me dice oye, te voy a mandar a estos porque necesitan un poquito de compañía, y yo digo, madre mía, otros más, eh, ¿qué día de la semana les meto? ¿no? Entonces, yo creo que casi todos los días, salvo los martes, que tenemos grupo de jóvenes por la noche, eh, pues por las noches, por la tarde-noche, ¿no? a la hora de la cena, pues veo o a un matrimonio o a unos novios, ¿no? y entonces es algo eso que me quita, entre comillas, ¿no? mucho tiempo, eh, y que veo que es una tarea que el Señor me pone delante y que yo nunca había buscado ni pensado ¿no? para mí. Y, y no sé, es algo que, pues que Dios ha puesto ahí y que bueno, pues Él sabrá, ¿no? porque si Él lo pone, pues es cuestión suya. ¿no? Yo siempre le digo, pues bueno, si intento apuntar el nombre de todos los novios y... y y parejas ¿no? ya de matrimonios que tengo ¿no? y entonces las paso por delante del Señor y digo tú sabrás, o sea, que es que no tengo ni idea por dónde coger esta circunstancia cómo ayudar a este, cómo ayudar al otro ¿no? pero al final ves pues eso, que como que Dios te va poniendo un poco también en, en tu lugar y bueno, esto es lo que me había preparado luego me ha dicho Pilar que había como preguntas o diálogo o algo así eh, entonces, bueno, pues no sé que me preguntéis lo que queráis porque me he saltado muchísimas cosas que os podría haber contado pero tampoco os quería dar aquí una brasa eh, interminable, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que podéis preguntar o decirme lo que queráis. ¿Se hace así esto de las preguntas? Ah, vale. Eh, sí. eh, viendo las transparencias, supongo que muchos tendrán problemas que tampoco se solucionan. Entonces, ¿qué nos dirías a nosotros? Que, bueno, yo por pues, ejemplo estoy soltero. Y empezando hasta dentro del tiempo... ¿Para qué estemos solteros? No sé si me explicaba bien. O sea, ¿dices para los que estáis solteros eh, y sin compromiso <risa> o para, las pareja, para cuando tengas pareja? ¿Te refieres. O sea, un poco ambas, pero sobre todo el cómo empezar a cuidar lo que en un futuro puede ser importante en pareja ahora que todavía seguimos solteros. Pero, hombre, para hay gente con pareja que también te interesa, ¿sabes? <risa> vale, fenomenal. A ver, yo no sé, pero... O sea, creo que hay una cuestión ¿no? que es mmm... o sea, es un poco como que se deriva de, del individualismo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? que es un poco como una… Mmm... o sea, nos cuesta abrirnos al otro. O sea, esto es un hecho que, bueno, hay gente a la que no, pues por carácter o lo que sea, ¿no? Pero en general como que nos cuesta abrirnos en plan de confianza, ¿no? Y, claro, muchas veces las relaciones, al menos ahora, no de noviazgo y demás, pues yo lo, vamos, o lo que me van contando y demás, ¿no? pues es como que empiezan, eh, pues sí, de una manera bastante bien, no y bueno, generalmente cuando una persona tiene fe no y vive en la iglesia y tal, pues hombre, las cosas están más o menos centradas y tal. Pero al final hay como, o sea, como que todos acarreamos esa cerrazón ¿no? que nos cuesta abrirnos mucho al otro y, o sea, y, y como que nos parece un exceso, ¿no? Entonces uno entra como con miedo, como en plan, joder es que si yo pongo esto me va a quitar un poco de mi libertad y entonces ya va a saber y entonces se va a pensar. Y entonces como que empezamos a poner prejuicios y a poner en la cabeza del otro lo que, lo que quizá nunca parezca, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento, bueno, esto lo dicen muchos terapeutas, ¿no? pero vamos, que no es por la terapia en sí, sino por... O sea, yo creo que la comunicación es como la base, ¿no? y al final yo lo veo que también ocurre con el señor no si uno, si uno está completamente cerrado ¿no? y tiene su corazón pues con unas puertas cerradas a cal y canto por mucho que se ponga a rezar y por mucho que se ponga en delante de Dios pues es que mmm, quiero decir que Dios no va a entrar o sea quiero decir que Dios no va con no sé no va a tumbarte la puerta no con no sé como si fuera la guerra aquello no o sea quiero decir tú tienes que abrirte entonces cuando uno se abre hay comunicación hay diálogo entonces yo creo que esto es algo que está yo no sé si decir el 90% o el 80% no quizá de los cuando surge un problema en una relación no pues tiene que ver con esto y uno se piensa que por hablar por WhatsApp continuamente con, con el otro con la otra entonces ya hay comunicación entonces eso es una mentira no eso es una o sea quiero decir es una trampa no porque hay comunicación pero pero no sé si está generándose no como ese vínculo de confianza no que que genera las comunicaciones y las conversaciones entonces, bueno, yo creo que ahí, pues eso, dedicar tiempo, eh, no solo en cantidad, sino también de calidad, ¿no? De, o sea, quiero decir, al final todos, pues bueno, no sé muy bien qué edades tenéis, pero cuando uno empieza a trabajar, empieza a faltarle tiempo para todo. Entonces, como que uno dice, bueno, pues ya a las nueve menos cuarto, cuando llego a mi casa, me ducho, no sé qué tal, y entonces ya vamos a dar una vuelta o quedamos. Uno va con toda la cargazón del día y tampoco puede entregar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Eh, entonces... Eh, bueno, yo creo que es un poco esto, ¿no? Es decir, tenemos que buscar momentos de verdadera calidad en el que podamos eh, abrirnos, ¿no? Y, y yo creo que esto también se puede cultivar con una amistad, ¿no? Muchas veces las amistades como que se cimientan ahí sobre unas arenas movedizas y falta mucho esta comunicación es decir, o sea, no, mira, es que no te llamo para hablar de fútbol, o sea, no te llamo para ir a tomar una caña, te llamo para preguntarte cómo estás. O sea, quiero verte y que me cuentes cómo estás, ¿no? Me pasó una cosa curiosa, el con un amigo, quedé a cenar con él, ¿no? Entonces, bueno, quedamos tomando una caña, entonces yo pensé que pues iba a quedar solo con él. Entonces, quedamos a las 9 menos cuarto, tal, y a las 9 menos 5, estando ahí tomando algo, de repente aparece un amigo suyo que yo había visto una vez en mi vida, y entonces yo pensé que venía al mismo bar y que entonces nos lo habíamos cruzado. Y entonces dice, "Hombre, ¿qué tal?" Digo, "Hombre, ¿qué tal?" y digo, tal, no sé qué. Y entonces de repente veo que se desabrocha el abrigo lo pone en la silla de al lado del mío y se sienta. Entonces, claro, mi cara fue un poema y me dice, oye, si te molesto me voy, ¿eh? Y le digo, bueno, es que me molestes, es que ni siquiera sabía que venías, ¿no? Y entonces me dice mi amigo, hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Y digo, hombre, no, pasar no pasa nada, pero ya al día siguiente le dije, hombre, quería preguntarte porque llevas 15 días desaparecido, eh, mandas un mensaje así como súper raro de vez en cuando, entonces quiero preguntarte qué te pasa, porque sé que algo, nos conocemos y sé que algo te pasa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que no pudimos hablar. Entonces esa comunicación no se pudo dar, ¿no? En el plano de la amistad. Pero luego en el plano del de de noviazgo, pues ocurre muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que esto que. Bueno, pues que la comunicación es como parte de la base, ¿no? Luego también hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de vida común, ¿no? Quiero decir, pues cuando una persona te dice, mira, es que mi novio no cree, eh, pasa de todo y tal, pero bueno, me respeta. Entonces dices, joder, sí, pues decir, nos respetamos mutuamente, ¿no? Que en general, yo no voy por la calle insultando a nadie y tal, respetaros nos respetamos. Pero aquí la cuestión no es respetarse, o sea, la cuestión es, o sea, vais a poner la piedra fundamental de vuestra vida en, en, el, en lo mismo, los dos, o no. Entonces, ¿esto quiere decir que no puedes tener un novio o una novia que no sea eh, cristiano? No, porque hay veces que sale y sale fenomenal, ¿no? Pero que dificulta un poco las cosas, sí, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que un poco como tener, ¿no?, como las bases, eh, al menos, ¿no?, pues puestas un poco en la misma dirección, ¿no? Entonces, todo eso también ayuda y colabora mucho, en, bueno, pues eso, en medio de esta sociedad de la diversidad, o como queramos llamarla, pues como que ayuda mucho, ¿no?, a poner como bases sólidas en una relación de noviazgo, ¿no? Pero vamos, yo si tuviera que decir algo, es la comunicación, o sea, desde luego. A ver, eh, hay un dicho muy viejo que dice que los frailes profesan la pobreza y los curas de Tesano la viven. Entonces, eh, pues hombre, nosotros es verdad que no tenemos, voto, o sea, no tenemos voto de pobreza, ¿no? Sí que se nos invita, al final, si uno lee los documentos de los papas, uno ve que hay como un cierto siempre, ¿no? Que hay como un saborcillo, ¿no? A, a vivir en austeridad, ¿no? Porque al final pues no podemos vivir como Marajás, ¿no? al final estamos un poco al servicio de los demás y no podemos vivir por encima de las posibilidades ¿no? también de la gente. Entonces, a mí hay una cosa que me ayudó mucho de un sacerdote que conocí, que bueno, pues creo que es bastante bueno, ¿no? y dice, nunca vivas eh, por encima de cómo viviría eh, una persona normal de tu parroquia. ¿no? Eh, entonces, como que ese criterio yo creo que es muy bueno, porque te ayuda un poco a vivir un poco eh, metiéndote en la vida real de los que tienes delante. ¿no? Es verdad que pues en, en nuestro caso, en general, en Pinar de Chamartín, la gente vive muy bien. Entonces, si te pones este criterio, eh, joder, pues que vive fenomenal. Entonces, pero como el sueldo no da, como has dicho, pues entonces no puedes llegar a esto. ¿no? Eh, los sacerdotes de cesanos todos más o menos cobramos lo mismo, ¿no? que es el, el salario base, eh, y entonces con eso tienes que vivir. Entonces, ¿cómo te lo gestiones? No hay... Pues la vida religiosa quizás sí, ¿no? Tú entregas tú vienes a la comunidad, lo pones en conjunta nosotros no. Entonces, no hay nadie que te vaya como a vigilar. Entonces, yo en mi caso, ¿cómo intento hacerlo? Pues intento ponerlo también a la luz del acompañamiento espiritual, ¿no? Y que no sea una cosa mía de que yo me gestiona, porque si no acabas un poco como un gestor. Y, hombre, 900 euros para un tío que vive solo y que tiene casa, eh, luz y agua pagados, pues tampoco es que sea un sueldo malo, ¿no? En ese sentido. Entonces, si nos ponemos así en plan... Pues a nivel de gestión y tal, pues hombre, te gestionas y te da. Pero yo creo que ahí entra un poco esto, en lo que decía antes, ¿no? que, o sea, que al final yo no profeso los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que esos votos que sí que profesan los religiosos están mirando a la identificación con el Señor. ¿no? Y sin embargo, por mi ordenación estoy llamado a identificarme con Cristo. Entonces, si no los profeso, sí que tengo que vivirlos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionarte? Pues yo creo que va un poco esto, ¿no? Es poner un poco a la luz de la, del acompañamiento espiritual y luego también como tener unos criterios así básicos, ¿no? De, pues eso, de austeridad, de no darte todos los caprichos que se te puedan ocurrir porque al final dices, joder, claro, es que yo veo la vida de matrimonios con cinco hijos o con dos o con uno, da igual, ¿no? Eh, yo soy hijo único, por ejemplo. Eh, pero, y tú ves y dices, joder, es que esto es muy complicado, ¿eh? O sea, quiero decir, que tienen que, o sea, que es que estiran el sueldo y entonces tienen que hacer mil, o sea, mil cosas para poder llegar a fin de mes y para tal no sé cuánto. Y claro, cuando tú tocas esa realidad, dices, joder, es que esto me impide, gracias a Dios, ¿no? vivir como a mí me pudiera apetecer, ¿no? Sino que dices, joder, mira, es que. Y luego también compartiendo un poco los bienes con los necesitados, ¿no? O sea que al final yo creo que esto es una dimensión de nuestro ministerio, dicen que esta es una de las tres mentiras del cura, ¿no? Eh, no llevo nada suelto encima cuando alguien te pide por la calle, pero… O sea, al final, compartir tus bienes con los, con los necesitados es una manera que tenemos de ejercer también nuestra caridad ¿no? y de darnos cuenta de que nuestro ministerio, lo que recibimos por él, pues no es un sueldo, ¿no? sino que es para poder vivir. ¿no? Y entonces lo que sobre pues no es un excedente para mis vacaciones que me voy a pegar. Quiero decir, yo no conozco a ningún cura que se vaya al Caribe en verano. O sea, sí, quiero decir, si lo conocéis, que puede que haya, porque hay de todo en la Viña del Señor, eh, no sé quién para juzgarlo, ¿no? Pero dices, hombre, no sé si es lo más adecuado, ¿no? Y luego hay una cosa estupenda que es el sentido común. O sea, que al final, cuando uno se pone más allá de lo que te pueda apetecer o de lo que te surja ¿no? con lo material, joder, tú te sientas y dices, vale, pero o sea un cura tiene que estar con esto. O sea, como tiene que poner ahí su esperanza o sus cosas. ¿no? Entonces, bueno, al final creo que no te he contestado. Pero básicamente es un poco algo muy, entre comillas, muy personal, ¿no? que yo creo que tienes que llevar, o al menos en el seminario nos han enseñado a esto, a llevarlo al acompañamiento ¿no? eh, espiritual, pues para que no sea un poco yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? Y luego pues tener un poco esas dimensiones así, pues eso, de apertura de miras, de caridad, ¿no? Y luego una cosa que, me, que decía el cura con el que, bueno, con el que yo crecí y que me parece pues, muy chulo también, ¿no? Es que cuando quedes con alguien, o sea, el cura tiene que ser el primero en sacar la cartera, ¿no? O sea, dice, hay algo peor que un cura que no reza y es un cura agarrado no al dinero. Y es verdad, ¿no? O sea, al final, cuando uno o sea cuando uno empieza, bueno, pues a ver si me invitan, a ver si me invitan, a ver si tal, y, y tal, y uno va, pues, por la vida recogiendo sobres, ¿no? Así, porque no, les queda una, una meditación, joder, o sea, son 50 pavos, o sea, aquí el sobre, que me lo den, ¿no? Y entonces yo me lo llevo, y entonces ahí ya con esto, tal. O sea, cuando empiezas un poco así con estas cosas, ¿no? Estás perdido, ¿no? Entonces, eso, intentar también, como tener esta generosidad de decir, es que mis bienes están para mi ministerio, o sea, no tengo ni hijos que criar, ni tengo que comprarle a mi mujer en nuestro aniversario, eh, una pulsera de Pandora, ni unos pendientes de Toast, ni tengo que. O sea, decir que al final dices, pues, o sea, que decir, utilizarlo ¿no? también para cosas que tienen que ver con el ministerio, ¿no? ¿Quién queráis. No <ríe> sé a quién. Me llega un poco precisamente escuchar a como poderlo explicar la gente, aunque también hay cosas que la sentencia es como que de sobrevase y más no puedo más el Sí. <ríe> Ah, eso se me ha olvidado. Un día a la semana tenemos días de descanso. Eh, antes se llamaba día libre, pero nos dijeron que mejor llamarlo días de descanso porque podía sonar un poco como, a mí día libre no hago nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un día libre, vaya. Eh, a la semana que bueno, en mi parroquia en concreto, como no somos muchos curas, lo que hacemos es celebramos la Eucaristía primera de la mañana, a las 8 de la mañana, bueno, si quieres pegarte la dormida, pues eh, celebras la de la última de la tarde y ya está, ¿no? Pero como que celebras la Eucaristía, el resto del día pues te vas, ¿no? Eh, y ya pues pasas el día por ahí. Eh, entonces, ese día sí que descansas, yo creo que hasta la fecha, los que he tenido en, estos, en este año y nueve meses de cura que llevo, eh, no ha habido ninguno que no haya sido interrumpido. O sea, entonces, todos han sido interrumpidos, o por una llamada, o por algo que ha ocurrido, o porque es que estoy en la parroquia para hacer la revisión de los extintores y no hay nadie, y entonces llama mi párroco y mi párroco está en Sebastopol entonces, pues tengo que ir, ¿no?, y, y entonces tienes algo que hacer, ¿no? Pero bueno, sí que tienes momentos como de descanso, ¿no?, y que puedes estar un poco, vamos, yo en concreto me subo a la sierra, mi día de descanso son los miércoles, y me suelo marchar a la sierra pues porque me ayuda mucho a dar un paseo y olvidarme un poco de las cosas. No me voy sola, siempre plan melancólico. ¿eh? O sea, me suelo ir con algún cura de mi curso, que también tiene ese día libre o lo que sea, y ya aprovechamos, comemos por ahí, damos una vuelta y tal, ¿no? eh, Y luego, ¿el resto de días te vas para casa un poco sobrepasado? Sí. ¿Hay días que no puedes dormir? Sí. Hay días que te pones a llorar delante de, de quien sea, eh, sí, entonces lo que haces es, pues mira, voy a llorar delante del Señor, que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Entonces, a veces vas al sagrario y te pones a llorar porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eh, claro, luego la gente te dice, ¿no? Tened cuidado porque es que, claro, te puedes cargar con cosas que no son tuyas y yo, joder, pero ¿cómo no van a ser mías? O sea, si vienen a mí porque quieren eh, contárselo al Señor, ¿no? Y como recibir una palabra, ¿cómo no va a ser mío? ¿no? Pues es verdad que hay que saber un poco, tomar la distancia necesaria, ¿no? Pero al final, uno va al Evangelio y dice, ¿qué distancia tomaba el Señor? Hay un leproso y ¿qué distancia de seguridad tomó? Tocarle. Entonces, claro, dices, ante esto que ha hecho mi jefe, ¿qué puedo hacer yo? O sea, quiero decir, dices, oye, mira, no, es que en nuestra empresa no se estila esto. Ya, pues es que mira, tu jefe tocaba a los leprosos, sonaba a los enfermos, le despertaban de madrugada para curar a unos... O sea, esto no quiere decir que haya que ser. Pues, ¿sabes que Ahora me entrego y entonces no descanso porque yo, el Señor, me da la gracia. No son gilipolleces. que tienes que descansar porque eres hombre, ¿no? Y tienes que dormir pero que te vas con el agobio encima, eso no te lo quita nadie, ¿no? Y dice, no, es que una vez, me acuerdo, me dieron una charla en el seminario y dice, no, porque todo cura debería tener su terapia psicológica. Y yo dije, madre mía, pues entonces me arruino, quiero decir, o me lo paga el obispo o me arruino, porque es que yo no puedo, o sea, ¿sabes? Y tampoco me parece tan grave, uno va, echa un par de lagrimillas con el señor y se va a dormir tan campante, ¿no? Quiero decir, y, y si no duermes, pues ya dormirás mañana, que ya estarás más cansado y te cerrarán los ojos. Pero que a veces también, o sea, como que... No puedas dormir por el sufrimiento de los demás es muy bueno, porque o sea, al final no te, te ayuda a no centrarte tanto en ti ¿no? que te pienses que eres el centro del universo. Oye, mira, es que eh, no puedo dormir porque esta familia no tiene donde vivir. ¿no? Hoy nos ha pasado, en la parroquia ha llegado una familia ucraniana, que su abuela trabaja enfrente de nuestra parroquia como interna en una casa y entonces ha llegado ayer llorando por la noche yo estoy solo estos días porque mi párroco no está y entonces dices, ¿y ahora qué hago? O sea, me voy a dormir, me meta, no sé qué. Pues yo no he podido dormir toda la noche porque es que te pones a darle vueltas, a pensar y claro, llega una niña, dos niñas de seis y un año y medio, una de ellas está enferma, no saben qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué haces? Pues te pones a buscar a alguien de la parroquia que sea eh, pediatra y que pueda venir mañana a las once a auscultar a la niña, poner el termómetro, tal. Buscas a alguien que tenga gen, niños de esa edad para intentar pedirle ropa y que mañana la traigan a la parroquia y que se la puedas dar. Buscas a gente que viva sola para que les pueda coger en su casa durante menos un mes, buscas a una persona que sea abogado para que puedas hacer el tema de los papeles de refugiados, buscas y al final dices, oh, pues mira, igual no he descansado, pero es que considero que esta es mi vida, ¿no? Al igual que si un matrimonio, el niño se despierta ocho veces, o sea, no puedes decir a la tercera vez, oye, mira, que le den, o sea, ya no me levanto. O sea, si tiene el culo cagado, pues que se lo limpie, ¿sabes? O sea, quiero decir paso. Y si tiene hambre, pues ya desayuna a las nueve. O sea, tú no puedes decir esto, ¿no? ¿Qué hacen los padres? Se levantan. Hombre, es verdad que por la experiencia que me cuentan, se pegan el codazo, ¿no? O sea, acaba de decir papá, y tiene un mes y medio, pero acaba de decir papá, ¿no? Entonces, pues tienes que levantarte y no te queda otra. O sea, pero es que es tu hijo. Entonces, ¿te cuesta? No. Entonces nuestra paternidad también exige esto, ¿no? Muchas veces velar, pues por los niños, entre comillas, ¿no? Por, por eso es que pone al Señor a tu cuidado en horas intempestivas. ¿no? Entonces, yo intento verlo desde este, desde este lado, ¿no? Que no es tanto como me quita mi vida y me, me están, no sé qué, mi madre me dice que vez tienes más canas, qué horror, qué te pasa, no sé qué tal. Y digo, pues, no creo que me genere canas mi ministerio, ¿no? Pero sí que intentas verlo un poco así, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ejercer mi vocación a la paternidad que tiene todo el ser humano, ¿no? todo hombre y la maternidad que tiene una mujer? Pues, en mi caso, yo la, la ejerzo, la canalizo de esta manera, ¿no? Y, y me parece que también, pues como, o sea, como que así no lo, no lo vivo como una... O sea, no quiero que quede la imagen como de que lo vives como una carga, ¿no? Como una mochila de piedras que llevas, sino que al final es como, no sé, como decir, bueno, pues es que me toca cuidar así, ¿no? Que es como creo o intento, ¿no? Preguntar al Señor, ¿cómo cuidarías tú a estos? Y es un poco así como intento vivirlo. Con mi inexperiencia de un año y ocho meses, ¿eh? Pero igual dentro de 20 años digo, no puedo más, necesito cinco días libres. Pues no lo sé, pero al menos ahora lo intento vivir de esta manera, ¿no? Vale. <risa> a ver, eh, yo creo que, mm, o sea, en primer lugar, lo que genera a veces es, como a todo bicho viviente un poquito de desesperanza, quiero decir, no somos de acero, entonces nos afecta, ¿no? Y cuando uno ve pues eso, las eh, gráficas que a mí me horrorizan, yo creo que habría que eliminarlas de nuestra vida porque uno va, con, o sea, que va todo de mal en peor cayendo. Entonces dices, pues mira, mejor quitarlas, porque para que me dejen en depresión mejor no las, no las miro. ¿no? Entonces dices, por quinto año consecutivo bajan las, las vocaciones en los seminarios. He visto el otro día, ayer, antes de ayer, ¿no? eh, en la prensa digital. Y dices, pues ya estamos ¿no? con un nutrición para empezar el día ahí. Y bueno... Yo creo que, o sea, es una realidad a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Y también creo que el secreto, a veces como que nos centramos mucho, ¿no? En, o sea, no sé, en intentar sacar vocaciones de donde haya, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto, y que es lo que muchas veces nos falta, es intentar preparar el corazón de los niños y de los jóvenes, ¿no? A la apertura, o sea, porque lo que... O sea, como que lo que nos gusta es meter en el camino, ¿no? Entonces, meter en vereda. Entonces, tú para acá, tú para allá, tú no sé qué. Entonces, como que nos encanta esto. Decir, oye, mira, es que esto no es cuestión de tú para esto, tú para lo otro. O tú, como no vales para esto, pues te da para el otro lado. Oye, mira, no, esto no es así. Sino que yo creo que nos falta mucho como este esta dimensión de apertura, ¿no? Del de, de corazón desde la infancia hasta la, hasta la juventud de los que tenemos alrededor, ¿no? Y decir, oye, mira, es que esto no es un plan de que tú te quieras eh, poner unas metas y las consigas. O sea, que decir... Mi meta en la vida, os prometo que no era ser cura. O sea, quiero decir, sea, decir, yo estudiaba música, estudiaba violín, me falta un año y medio para acabar la carrera y yo quería ser profesor de violín. O sea, quiero decir, yo me dedicaba a esto. Eh, y sin embargo, uno llega de repente un momento en el que se encuentra, y en, en mi caso, ¿no? con unas religiosas que me abren ¿no? y me dicen: Oye, mira, tú te has abierto a lo que Dios pueda pedir de ti. Entonces, yo creo que en, esa, en ese punto ¿no? de la apertura ¿no? y, sobre todo, también como de la generosidad, que yo creo que esto es algo que en los corazones ¿no? pues falta bastante hoy en día, ¿no? como que uno busca mucho sus intereses, cómo crecer, cómo alcanzar, cómo poder llegar a ser, eh, intentar mirar ahí como... Bueno, tenemos todo este, este tema ¿no? de, de las redes sociales, pues ahí se ponen como una especie de listones que son completamente surrealistas, ¿no? Entonces tienes aquí, pues yo qué sé, por ejemplo, así, en plan católico, ¿no? Y que parece bueno y tal, no sé qué, pues tienes aquí al Tomás Páramo este, ¿no? Que te plantea una familia estupenda, maravillosa, católiquísima, eh, todo es estupendo, y luego te das cuenta que la vida es una mierda, o sea, que decir, o sea, que el día a día es muy complicado, o sea, quiero decir, que tú no tienes tu volvo, que te vas a no sé dónde y subes a Instagram la foto y entonces eh, te pones, no sé qué, que te han mandado a casa las últimas zapatillas de New Balance, o no sé qué, o sea, mira, quiero decir, la vida no es esto, la vida consiste en madrugar mucho. Te vas con sueño a trabajar, dejar a tu niño en la guardería con mocos y eh, quiero decir perpetuos hasta junio, y entonces, luego, y entonces, quiero decir que al final, como que nos ponen como unas metas inalcanzables, ¿no? Que yo creo, y eso como, como con muy poca generosidad, porque al final es alcanzar como patrones, ¿no? Y, y tal, yo creo que esto nos hace muchísimo daño, ¿no? Eh, o sea si subís esto luego quitáis esta última parte ¿eh? porque luego salgo yo diciendo estas cosas y ya saber pero eh, o sea yo creo que es esto o sea necesitamos como volver un poco a la generosidad en la en la vida no eh, otro día fui a ver a unos amigos que acaban de tener a a, una, a su bebé y entonces vinieron otros amigos que quieren que les case, ¿no? Y entonces digo, ah, pues fenomenal. Eh, y entonces me dice él, claro, me dijo una cosa que me chirrió mucho: me dice, claro, es que tan válido es querer casarte y tener hijos como querer casarte y no querer tenerlos. Entonces, claro, yo me quedo así y le digo, hombre, claro, es que tan válido es querer ser cura y no querer celebrar ni misa ni confesar como querer ser cura y querer confesar y decir, misa, hombre, no nos pongamos así dramáticos, me dice. Digo, hombre, claro, es que nos ha fastidiado. O sea, quiero decir, ¿cómo que tan lícito y tan válido es una cosa? No, porque si ellos quieren vivir su vida y disfrutar… ¿No? Entonces, claro, estaba el abuelo de la criatura que tiene 90 años y dice, «Ay, escuchar a mi mujer, tal este vídeo porque no, no te casabas y a ella tener niños a trabajar y no sé qué y no sé cuánto». Y es verdad porque había una educación en la generosidad ¿no? también, o sea, que muchas veces era por patrón social, pues no lo sé. Pero que había una educación en la generosidad, o sea, yo en mis abuelos veo generosidad ¿no? y en mí muchas veces lo que veo es justo lo contrario. ¿No? Eh, entonces, bueno, yo creo, que, yo creo que aquí nos jugamos bastante, ¿no? Y yo creo que también, pues eso, la, los matrimonios, las familias, ¿no? Que es un poco, yo creo que es un desfrago a la vocación al final, ¿no? Aunque tú la descubras luego con 26 años, ¿no? Y entras a mirar con 27. Pero yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con, con la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahí también, yo creo que no es solo una cosa de los curas, que parece que somos los que tenemos que llevar, y por el mal testimonio de los curas no hay vocaciones, pues mira, no. no o sea, que todos tenemos una corresponsabilidad ¿no? en la Iglesia. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto: o sea, educar a los niños, a los jóvenes, en un corazón generoso y sobre todo que esté abierto ¿no? a lo que Dios pueda pedir, ¿no? Y que, pues eso, que no hagamos como patrones ya nuestros hijos porque como parece muy inteligente y le gusta jugar al cacharro este que cuando tocas en, que es como un cuerpo humano, ¿no? cuando tocas pues pita, entonces quiere ser médico el niño, ¿no? Entonces, oye, pues mira, no, hay que educarle en la apertura para que lo que Dios quiera de este niño con nuestra ayuda pueda salir adelante, ¿no? Y yo creo que este es un, un punto, más allá de ponernos dramáticos, de es que no hay vocaciones y se va a acabar, entonces yo creo que hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Y un poco más a, a, a la cuestión, ¿no?, de, de, del asunto. O sea, ¿a qué te refieres en concreto? Yo pensaba, bueno, no sé hasta qué punto, por ejemplo, del sacramento del sacerdocio. Del sacerdocio te refieres, ¿no? Y tal. A ver, yo creo que estas cuestiones. Ya, o sea, estas cuestiones siempre han existido, ¿no? Entonces, eh, a veces, como que parece que haya así un pico alto y entonces se escuchan más voces y tal, no sé qué. O sea, quiero decir, esto es una cuestión que Juan Pablo II cerró, entonces, con unos criterios también teológicos, ¿no?, hablando un poco pues, de, de la dimensión de identificación no personal ¿no? De, con Cristo y con Cristo como varón y tal, no sé qué. Entonces, claro, cuando ya se meten como cuestiones más políticas, ¿no?, de, de igualdad, del, del, del sexo masculino y del sexo femenino, y entonces, porque claro, la mujer es menos, porque tal, porque cual, entonces, claro, cuando ya vemos… Los ministerios en la iglesia, como si fueran una especie de cargos en una empresa, ¿no? pues en una empresa debe haber igualdad en un partido político, me parece estupendo, ¿no? pero es que aquí la cuestión no es una. O sea, esto no es ni una empresa ni un partido político. ¿no? Entonces, claro, yo creo que muchas veces los mismos que promocionan estas cosas son los que están denigrando a la mujer, ¿no? porque la están haciendo sentirse como lo que no es en la iglesia. ¿no? Entonces, decir, no, porque son las monjas, y la no sé qué". oye, mira, eh, yo estoy aquí gracias a una monja se va a empezar, ¿no? Entonces, eh, pues nos. o sea, quiero decir, como que a veces entramos como en batallas ideológicas, ¿no? ¿Que la Iglesia tiene que hacer algo? Sí. ¿No? Que sea de repente como abrir la puerta y ya todo son novedades y cosas así, yo opino que no, no sé lo que, lo que ocurrirá, yo soy hijo de la Iglesia y estaré ahí, o, ojalá pueda morir así, ¿no?, como hijo de la Iglesia. Pero, no lo sé, pero... Yo pienso que lo que tiene que hacer la Iglesia es tomarse en serio ¿no? eh, precisamente lo que significa una pastoral vocacional, ¿no? que esto lo hemos perdido en gran manera. Entonces yo creo que ahí sí que nos tenemos que poner y ya, o sea, sin esperar mucho. ¿no? Y, pero vamos, yo creo que cambiar así como cosas doctrinales y tal, yo creo que está un poco fuera de, de lugar, ¿no? o sea, porque tampoco creo que sea lo que Dios quiere, ¿no? porque si en dos mil años, pues no, no sé hubiera ocurrido, o sea, yo imagino que haya habido épocas de sequía vocacional, no creo que seamos la primera y la única, ¿no? Entonces, bueno, uno se ve que han salido en esas épocas grandes eh, santos, ¿no? Eh, bueno, en ese caso sacerdotes, porque hablamos de vocaciones sacerdotales, ¿no? Que, o sea, que, que se han puesto a trabajar con la juventud, ¿no? Que San Juan Bosco, San Felipe Neri, que ocurre en una época muy dura y de repente, joder, se ponen a trabajar con ellos, a pasar tiempo, a que vean cómo es su vida, muchas veces también... Somos nosotros los culas responsables, ¿no? Como que a veces hemos ocultado nuestra vida y no sé qué, o sea, mostrar la belleza de nuestra vida. O sea, yo ni soy un reprimido, ni soy un pirao, ni me, no sé, ni, ni soy un deprimido por vivir solo, ni, o sea, no sé, como que a veces nos falta un poco mostrar esa, esa vida hacia afuera, ¿no? Que tiene un sacerdote y que, y que no sé, o sea, que yo no me cambiaré mi vida por nada del mundo, o sea, por nada del mundo. Y nos falta un poco mostrar también como esta belleza. ¿no? Yo creo que el año, hace dos años o sino no, que fue el año de la vida consagrada, como que se habló mucho ¿no? de este mostrar la belleza de la vida consagrada hacia afuera. Y a veces a nosotros que vivimos en el mundo, supuestamente, nos falta mostrar esta belleza ¿no? de nuestra vida entregada más allá de, digo, misa, confieso, de catequesis y me voy a mi casa. ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un poco también como esta, esta dimensión. ¿Eh? Sí, bueno, mujer, pero no pasa nada. Ya me apaño yo con el coche para llegar a tiempo a lo siguiente. No, ya estamos fuera de hora, así que si quieres nos cerramos aquí y así que las, no llegas a un lugar donde. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Saludos a todos. Que si vais por Pinar de San Martín, os es una visitilla, que estamos ahí con gente no muy buena. O sea, nada, a ti, a ti un placer.